0: Gewerbe, Einzelhandel und viele Unternehmer stellen sich die Frage, wie geht's weiter mit dieser Disruption, mit dieser Digitalisierung, die für die einen lebensbedrohend und für die anderen vielleicht sogar lebensbejahend ist. Kurzum, die Herausforderung ist dennoch da. Ein Mann ist angetreten, genau diese Herausforderung nicht nur anzunehmen, sondern Lösungen zu bieten die so in Europa wohl keiner geboten hat. Er gilt als der Pionier, wenn es darum geht, online wirklich online zu machen. Heute zählt er, alle Unternehmer zu sein, Kunden, alle die, die es verstanden haben, online wirklich Business zu betreiben. Er ist der Pionier und der Wegbereiter für viele. Darum freue ich mich, dass er heute hier auf dem Sofa sitzt. Herzlich willkommen, Sven Platte.
1: Vielen Dank, Hermann. Freut mich, hier zu sein.
0: Sven, danke dir, dass du da bist. Ich ich muss mich ja verbeugen vor dir, wenn ich das so deutlich sagen darf, weil äh, dein Name als auch der Name deines Unternehmens, du bist Gründer von Digistore und damit ja ein Unternehmen, das wirklich Pionier war und ist äh, mittlerweile ja weltweit, aber auch in Deutschland vor allen Dingen war und ist, äh, um tatsächlich äh, ja Online-Business zu betreiben. Du hast ja, glaube ich, mittlerweile zehntausende oder x-fach zehntausende Unternehmer befähigt, wirklich online erfolgreich zu sein. Aber lass uns langsam einsteigen. Wie kommt man überhaupt dazu, so ein Business zu gründen, Äh, nachdem ich, soweit ich weiß, du eine ganz andere Ausbildung ursprünglich genossen hast?
1: Ja, ähm, ich war ursprünglich Zahnarzt, also ich, ich bin approbierter Zahnarzt und hatte im Zahnarztstudium, im Zahnmedizinstudium schon gemerkt, dass meine Leidenschaft nicht unbedingt die Zahnmedizin ist, sondern mehr das Unternehmerische. Mhm. Und irgendwie ähm, so in der zweiten Studienhälfte wurde mir dann klar, weil dort arbeitet man mit Patienten, in der ersten Studienhälfte machst du eher mit, mit Phantomköpfen und Zahntechnik rum und da merkte ich, dass meine Leidenschaft dann doch wirklich im Unternehmerischen liegt, hatte dann ähm, sage ich mal, sobald ich irgendwie Zeit hatte oder eine Lücke oder eine Prüfung war gerade vorbei, habe ich mich sofort in die Unternehmerbücher gestürzt, habe mich demzufolge auch sehr für Online-Unternehmertum und Online-Marketing interessiert und ähm, mir wurde dann klar, als ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir selber bin, dann bin ich eher ein Unternehmer als ein Arzt Mhm. und wenn ich das dann wirklich konkret verfolge, dann muss ich nach dem Examen, ich wollte meiner Mutter einen Gefallen tun, dass ich natürlich äh, ein fertiger Arzt bin, Mhm. Ähm, aber ich habe danach dann nach dem Studium eine ganz andere Richtung eingeschlagen, habe dann angefangen ähm, irgendwie mit Network-Marketing zu hantieren, habe mal versucht, Versicherungen zu verkaufen und äh, alles Mögliche halt, bis ich dann eben Online-Marketing für mich entdeckt habe und dann angefangen habe, E-Books zu verkaufen. Mhm. Und dieses dieses E-Book zu verkaufen, das war war für mich, das war 2008, 2009, das war wirklich magisch, weil ich konnte ein, ein Geschäft, das funktioniert mit echten Kunden und Werbung, so aufsetzen, dass jemand was bei mir kauft und das war alles online. Und das hat mich einfach so gepackt, dass ich das weiter skaliert habe. Ich habe dieses Business damals weiter ausgebaut mit einem Partner zusammen und habe dann irgendwann die technischen Grenzen gesehen, weil wir haben amerikanische Plattformen benutzt. Und wie du selbst weißt, amerikanische Plattformen, ähm, die die sind nicht sehr für den europäischen und und gerade auch für den deutschen Markt, der der teilweise eigene Eigenheiten hat, äh, ausgelegt, sodass ich eben selber das Problem lösen wollte. Das heißt, ich hatte neue Geschäftspartner für ein weiteres Infobusiness, was dann in Richtung Software auch ging und ähm, Handels, ähm, Handelssoftware und so weiter. Und diese neuen Geschäftspartner, die wollte ich nicht enttäuschen, denen hatte ich versprochen. Ich finde ein System, das genau diese Features hat, das genau unseren An- Anforderungen entspricht, auch im Bereich Marketing und Online-Marketing. Das dachte ich würde es geben. Es gab damals schon ein paar Plattformen, aber es es war nicht möglich, das, was wir erreichen wollten, das, was wir umsetzen wollten, damit zu realisieren. Und ich wollte einfach mein Versprechen halten gegenüber meinen neuen Partnern. Deswegen habe ich alles, was ich hatte, ähm, an Geld zusammengenommen und habe es halt auf Digistore gesetzt und auf die Entwicklung davon. Und es ist eigentlich eine sehr, sehr... Ja, es, es war nicht irgendwie professionell geplant mit einem Businessplan und Investoren finden, das war alles ohne Investoren und das war einfach nur aus der Not heraus, ich wollte meine Versprechen halten. Die Not lösen, großartig. 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 Und
0: daraus ist heute ein ein, ein riesiges Unternehmen entstanden, äh, ein viel genutztes. Was macht Digistore? Zumindest für die Menschen, die es noch nicht kennen, äh, kannst du kurz
1: beschreiben, welche Lösungen Digistore bietet? Also wenn du online etwas verkaufen möchtest, dann hast du viele, viele Fachbereiche, die da ineinander greifen, die stimmen müssen. Ja. Du brauchst, du musst Rechnungen schreiben, du musst Zahlungen abwickeln. Es gibt verschiedene Bezahlungsanbieter, Banken, Lastschrift, Kreditkarte, Paypal etc. Ähm, In der Regel bist du auch nicht selber derjenige, der die Werbung online am besten machen kann, sondern es ist ein sogenannter Affiliate, ein Ähm, Online-Vertriebspartner. Und der Kunde muss an sein Produkt kommen. Steuern müssen gezahlt werden, Mehrwertsteuer muss korrekt berechnet werden, in Abhängigkeit des Wohnorts des Kunden, in der Regel bei digitalen Produkten. Das heißt, es muss eine Menge, es müssen eine Menge Prozesse richtig laufen. Ja. Und ich als Unternehmer, wenn ich jetzt beispielsweise ein Experte, ja, sagen wir mal, ich bin ein Experte für Steuerrecht, mhm. dann kenne ich mich im Steuerrecht aus. Mhm. Wenn ich dann etwas online verkaufen will, zum Beispiel einen Kurs über Steuerrecht oder ein Coaching über Steuerrecht, muss ich all diese technischen Sachen richtig machen und genau das nimmt dir Digistore ab. Das heißt, Digistore ähm, hat diese ganzen Zahlungsanbieter eingebunden, Digistore liefert dem Kunden sein Produkt aus, Digistore übernimmt die Rechnungsstellung, Digistore bezahlt die Steuern beim Finanzamt, Digistore macht die Auszahlung an die Vertriebspartner, an die Affiliates und an dich als Produkthersteller oder Anbieter. Das, das sind eben die Dinge, wie wir ähm, die, äh, den Rücken freihalten. Also
0: die Bayern sagen, glaube ich, gern die eierlegende Wollmilchsau oder sowas. Also jemand, der alles kann. Ist, was, ich bin ja selbst ein begeisterter Kunde von dir. Und das ist ja wirklich das Schöne, dass, dass die ja den gesamten Prozess abnimmt. Du, du musst ja nichts tun und bist dennoch erfolgreich. Ich darf es so, so ja. großartig sagen. Das finde ich ja äh, sensationell.
1: Danke. Großartig.
0: Jetzt, glaube ich, stehen hier aber ganz, ganz viele. Jetzt kann ich mir ja schon glücklich schätzen, dass ich die Online-Welt halb verstehe. Du verstehst sie wahrscheinlich ganz, aber es gibt ja noch Hunderttausende von Unternehmern, die, glaube ich, von online noch sehr, sehr weit entfernt sind. Gleichzeitig auch Angst haben vor der Zukunft und so weiter. Da ist ja Digistore zum einen, glaube ich, eine ganz, ganz große Hilfe. Aber wie schätzt du die Zukunft ein, wenn wir, wenn wir online anschauen? Und auch das Unternehmer, gerade der Mittelstand, der, glaube ich, häufig am, am digitalen Business fast vorbei arbeitet? Wie siehst du die Welt in dieser Richtung?
1: In der Zukunft gesehen ja, jetzt? Ja. Also die, im Moment leben wir in einer sehr disruptiven Phase. Absolut. Das bedeutet, dass neue Unternehmen aus dem Boden schießen, sage ich mal, aus dem virtuellen Boden und die ganze, den ganzen Neukundenstrom einfach selbst vereinnahmen. Das siehst du im Einzelhandel mit Amazon, das siehst du ähm, auch bei Restaurants, die sich eben einfach online besser positionieren als andere traditionellere Restaurants und dann über Online-Marketing lauter Neukunden gewinnen. Und ähm, das Publikum in Städten, das wechselt teilweise sowieso ziemlich heftig. Und man geht dann letztendlich nur noch dahin, was TripAdvisor empfiehlt oder was was auf Google äh, eben sichtbar ist und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt ein traditionelles Unternehmen bin, habe ich natürlich die Challenge, die Herausforderung, da irgendwie mitzuhalten und meinen Platz zu finden. Und dieser Verteilungskampf, der wird halt immer heftiger ja. und der wird sich meiner Prognose nach auf immer weniger erfolgreichere Firmen verteilen. Und da, schließ, da schließe ich ein, Einzelhandel, genauso wie Restaurants, genauso wie ähm, Krämerläden, es wird sich halt alles irgendwie in, in, auf wen, einige wenige konzentrieren, die da im digitalen Wettbewerb eben Schritt halten können. Ja, lieber glaube ich, drei Dinge, also wie bei Amazon, die nehmen ja nicht nur die
0: Umsätze weg, sondern auch die Adressen zum Teil, also sprich die,
1: die Kundenadressen. Ja.
0: Dann, wie du so schön sagst, wir haben ja ganz häufig eben auch vielleicht ein Offline-Business, das aber dennoch erfolgreicher wäre, wenn es Online-Werbung machen würde, also auch wenn es offline verkauft wird. Und ich glaube, der dritte Punkt ist wirklich auch der, und, und da, da kommt ja die für mich so, so stark auch nochmal in, in, ins Rennen hinein, ähm, dass wir ja ganz häufig zum Beispiel den, den Fleischer haben, der vielleicht seine Gewürzmischung verkaufen würde oder einen Grillkurs verkaufen würde oder eben der Steuerberater mit dem Steuerrecht oder vielleicht auch ein Einzelhändler, der, der eine besondere Sorte von Waren hat, die könnte ja auch wiederum online verkaufen und offline verkaufen. Und ich glaube, und bitte, bestätige das oder widerspreche, dass, dass Digistore ja wirklich auch dem traditionellen Handel hilft, online zusätzlich zu erobern. Es ist ja in meinen Augen gar keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern eine Entscheidung, sowohl das eine als auch das andere zu machen. Ja.
1: Genau. Es ist, es ist die Möglichkeit, die Neukunden, also Neukunden online zu bekommen, ja als auch bestehende Kunden mit bestehenden Kunden Kontakte zu pflegen, mhm. ihnen Inhalte zu liefern. Weil egal was, egal, was ich online an Gegenständen besitze, konsumiere, ja. etc., es, es, es ist immer eingebettet in der Notwendigkeit, dass ich irgendwas darüber wissen muss. Right. Also selbst, nehmen wir an, Klamotten. Ja. Ich muss ja wissen, oder, oder wenn, ich, wenn ich mich interessiere für Klamotten und die dann, sage ich mal, gezielt kaufe, dann brauche ich idealerweise Wissen, wie ich sie zusammenstelle. Welche Farben darf ich denn kombinieren? Wie viele Farben? Und was was steht mir denn? Mhm. Also könntest du auch, wenn du jetzt Kleidung verkaufst, könntest du auch ein Informationsprodukt draus machen, bei dem deine Kunden eine Beziehung zu dir aufbauen, bei dem sie dich sprechen hören, bei dem sie dich mal persönlich erleben und dann eben sich gut beraten fühlen von dir. Mhm. Weil du kaufst natürlich gerne am liebsten dort, Mhm. wo du gut beraten wirst. Und das das hat sich in der menschlichen ähm, Natur nicht verändert und das wird auch weiterhin so sein. Und Informationsprodukte, die du ja heute wunderbarerweise, das ist auch ein Aspekt der Digitalisierung, du kannst ja mit jedem iPhone oder mit jedem Handy, nicht mit jedem, aber mit modernen Smartphones, kannst du wunderbar Inhalte auch erstellen, die dann auch vom Publikum angenommen und akzeptiert werden, solange sie natürlich gut sind. Und egal, selbst wenn, du jetzt eine, wenn wir jetzt eine Putzfirma nehmen, mhm. Ich habe zum Beispiel irgendwelche Hochglanzflächen irgendwo. Ich, ich würde gerne ein Informationsprodukt ähm, kaufen, dass ich weiß, wie das gepflegt werden muss, was ich da habe, irgendwelche Hochglanzoberflächen, dass sie nicht kaputt gehen, weil ich habe da unnötig schon Kratzer reingemacht. Einmal waschen, ups, war verkratzt. Und selbst als Putzfirma um jetzt mal dieses Beispiel zu nennen für ein traditionelles Offline-Firma, traditionelle Offline-Firma, wenn ich als Putzfirma einen Kurs rausbringen würde, wie man richtig empfindliche Oberflächen putzt, positioniere ich mich als Reinigungsunternehmer, ähm, als Experte und viele Kunden werden das zu schätzen wissen und dann auch eher mich buchen, selbst wenn ich 50% mehr kosten würde. Aber klar, die
0: Expertise wird nach außen getragen. Also es ist ja nicht nur die Frage, kann ich es, sondern die Frage ist, zeige ich es logischerweise auch nach außen. Ja. Ja. Und da sehe ich ja eh so ein, auch ich denke an die ganzen Heilberufler und Co. oder an, an ja. äh, die Tage, sagten damit sind wir, Mensch, alle haben Lampenfieber. Ich glaube, ich glaub, von 80 Millionen Deutschen haben, glaube ich, 70 Millionen deutsche Lampenfieber. Vor Meetings und Besprechungen, man könnte einen online lampenfieberkurs erstellen. Und ich mag gar nicht wissen, äh, wahrscheinlich ist das ein Millionen-Business, weil... Ich habe keine Ahnung, aber ich denke, dass das fünf Millionen Deutsche pro Tag wahrscheinlich das Wort Lampenfieber googeln. Das heißt, du eröffnest ja vollkommen neue Geschäftsmöglichkeiten, Wissen eben nicht mehr, wie es vielleicht früher in der Praxis der Fall war, halt regional zu verbreiten, sondern plötzlich kannst du ja ein angesehener Experte deutschlandweit werden, wenn du dein Wissen verkaufst, deine Ideen
1: verkaufst, dein Textilwissen, dein Reinigungswissen, dein Whatever-Information. Genau, ich ich kenne sogar einen... Jetzt bei uns aus der Stadt hat hat jemand, der der hat sich irgendwie, ein Schreiner, der hat sich positioniert, indem er ein Infoprodukt gemacht hat, über wie man richtig Katzentüren baut und der ist dann eben Experte für Katzentürbau geworden und äh, dadurch hat er unheimlich viele Folgeaufträge für alles Mögliche bekommen, weil er hat dann dieses eine Problem gelöst mit der Katzentür, hat es glaubhaft erklärt, dass es gut kann, wird dafür gebucht, verdient damit Fast nichts, ja, aber er kriegt durch diese Kundenbeziehung, die er dann dadurch aufbauen konnte, einfach ganz viele Neukunden. Und das ist halt auch der Weg, wie ich mich in der, als Unternehmer, egal ob ich jetzt Katzentüren baue, Schreiner oder, oder eine Putzfirma habe, wie ich mich in der Zukunft noch behaupten kann. Das ist, das ist genau der Weg. Es geht nämlich nur digital. Und die Verdrängung kommt auch nur digital. Das ist in der Autoindustrie Genauso wie im Einzelhandel, es ist überall immer nur digital. Wunderschönes Beispiel,
0: ich darf als Katzenbesitzer mich outen, ich habe ja auch eine Katzentür mir bauen lassen. Ja. Du, und da kriegst du erstmal mit, was es da für Spezial- und Nischenwissen gibt, also erstmal ja. welche Art, von welcher Seite ist sie offenbar und nicht mehr offenbar, und dann, bis hin zu Chips, die ja Katzen entweder im Halsband oder in den Körper implantiert werden damit sich Katzentüren nur bei der richtigen Katze mit ja. dem richtigen Chip öffnen. So, und jetzt könnten wir überlegen, also ich weiß, dass ich glaube mittlerweile 50 Prozent der Deutschen einen Hund haben. Wenn ich das mal hochrechne, sind es ja Millionen von Hunden. Gut, da gibt es wahrscheinlich keine Hundetüre, aber wahrscheinlich gibt es eben also ein Millionen-Business über Katzentüren, was wahrscheinlich sonst ein Schreiner in seinem Leben wahrscheinlich drei Stück gebaut hat, baut der jetzt wahrscheinlich 300 Stück am Tag. Sensationell. Ja. Also Das heißt, eine These könnte auch sein, ich kann mir eine Nische aussuchen, die sehr, sehr eng und klein ist Mhm. und kann die jetzt eben durch Online, durch Digistore dann natürlich hochskalieren und erreiche plötzlich einen deutschlandweiten Markt. Genau, sensationell. Was würdest du dem dem Mittelstandsunternehmer mitgeben? Ich habe ja dennoch das Gefühl, dass dass viele Mittelständler sich damit noch gar nicht so beschäftigt haben und auch irgendwo berührt wahrscheinlich auch zu viel Angst haben, dass es zu schwierig ist, was auch immer und dann den Anschlusszug verpassen, was, was wäre so eine
1: Botschaft für den Mittelstand? Mir liegt sehr am Herzen, dass der Mittelstand, der ja die ganze Wirtschaft, das sind ja nicht nur die großen Konzerne die Wirtschaft tragen, sondern es ist gerade hier in Europa und in Deutschland vor allen Dingen der Mittelstand, mhm. der, ähm, der, sage ich mal, die Arbeitsplätze bereitstellt, der... Ähm, der die Gesellschaft trägt, das sind für mich halt eher Unternehmer als, als jetzt Politiker, die was Positives wirklich bewirken, also in, in der Auswirkung, weil sie halt auch wirklich direkt Feedback von, von ihrem Kunden bekommen. Und für, für diese Menschen ist es mir wichtig, dass sie die, das Thema Digitalisierung ernst nehmen, dass sie sich nicht davor verschließen und nicht wie der Vogelstrauß äh, den Kopf in, in, in den Sand stecken, weil es halt auch immer mehr Tools gibt, die technische Hürden nehmen, wie wir jetzt eins mit One-Click-Business entwickeln, wo man einfach Webseiten zusammenbauen kann und und Online-Kursbereiche ohne technisches Wissen, liegt es mir einfach am Herzen, dass die Leute sich dort fortbilden, sich dort nicht verschließen und einfach sich dahingehend auch verändern, weil die Veränderung, die jetzt passiert und in den nächsten Jahren passieren wird, wird extrem sein Mhm. und die beste Versicherung gegen... Altersarmut ist einfach, sich online gut aufzustellen, die Rente wird es wahrscheinlich nicht mehr sein, die einen da rettet und ähm, so kann man dann eben auch weiterhin, wenn man gute Arbeit macht, Kunden erreichen und Neukunden bekommen.
0: Großartig, großartig. Also ich darf zusammenfassen und da kommt ja auch schon ein neuer Lichtblick mit One-Click-Business, wirst du ja die Welt wieder einmal revolutionieren, wieder einmal noch einfacher machen. Dass Unternehmer noch einfacher in dieses Geschäft mit einsteigen können. Ich finde das großartig. Ich darf von meiner Seite aus sagen, ich habe 2017 mit Digisto angefangen. Meine Umsatzzahlen waren, ich weiß nicht, im, im dreistelligen Bereich. Es war lächerlich, weil wir auch so erstmal gar nicht wussten, wie gehe ich in dieser Welt um. Heute, zwei Jahre später, ist unser Umsatz im siebenstelligen Bereich. Es ist enorm. Wir verkaufen Dinge, von denen wir früher gar nicht geglaubt hätten, dass sie verkaufbar sind, dass sie so extrem verkaufbar sind. Und wir sind erst am Anfang. Also insofern darf ich dir doppelt Danke sagen. Äh, Danke, dass du mein Business bereicherst und danke, dass du dieses Sofa bereichert hast. Das ist großartig, mit dir zusammenzuarbeiten. Vielen Dank für das Gespräch, Sven Platte.
1: Danke dir, Hermann. Danke.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live.